0: Moim zdaniem, jeżeli chcemy mówić o odpowiedzialności firmy, to trzeba tak solidnie się zastanowić, czy naprawdę chcemy mówić o odpowiedzialności firmy i czy na przykład zarząd, czy to jest projekt, w który zarząd będzie zaangażowany.
1: Cześć, tu Muda Tox yy, i Ania Pięta, a Muda Tox to jest podcast, który jeżeli pierwszy raz y, słuchacie, jest poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, odpowiedzialności naszej, ale też odpowiedzialności biznesu y, i wielu innym aspektom y, takiego życia trochę w nowym świecie i też w tym popandemicznym świecie, który y, rzeczywiście stawia przed nami już nowe wyzwania. I teraz jesteśmy w takim cyklu nowym również, ponieważ jest to taka muda tox 2.0, dlatego że postanowiłam w niej mniej, y, może tak stricte tylko narzekać, a więcej mówić o dobrych rozwiązaniach. I dzisiaj moją gościnią, w związku z tym, ale też w związku z tym, że po prostu uwielbiamy ze sobą gadać, więc nie odpowiadam za to, ile ten odcinek będzie trwał, jest, jest Marta Karwacka Cześć Marta. Cześć, witajcie wszyscy. Marta jest y, socjolożką biznesu. Przede wszystkim, ale też właścicielką firmy do raczej Senza Sustainable Thinking i prowadzącą, miłośniczką też w zasadzie tak jak ja jednak z, z, z upodobania i, i wieloletniego jakiegoś zafascynowania tematem mody, prowadzącą blog How to Wear Fair. Tak jest. Tak jest, to się zgadza. Marta, ty po prostu, poza tym, że ta moda cię jakoś tam cały czas fascynuje, dotyka, interesuje i, i no i w ogóle wiem trochę jak z tą, masz z tą, z, tą, z tą relacją, dla mnie to jest taka relacja love and hate, mhm. y, ale jednak cały czas wierzę, że ta branża się mocno, mocno w końcu zmieni, no to ty w ogóle się zajmujesz dużo bardziej szerokim zakresem współpracy z firmami, markami i w ogóle odpowiedzialnością odpowiedzialnością firm, tak jest. odpowiedzialnością, ale też i w ogóle CSR-em. Czy my byśmy mogły od razu zacząć od tego, żeby trochę poróżnicować te wszystkie pojęcia, bo CSR to było takie pojęcie bardzo modne jeszcze parę lat temu, wszystkie korporacje to zaczęły wprowadzać, Potem doszła jakaś odpowiedzialność biznesu, co powinno być oczywiste, ale też się stało jakimś takim czasami pustym pojęciem. A dzisiaj jeszcze mamy zrównoważenie na tapecie, które też w zasadzie... Czasami mam wrażenie, że firmy wiedzą, o czym mówią, a czasami mam wrażenie, że kompletnie nie wiedzą. Mhm. I teraz chciałabym z tobą razem spróbować te pojęcia porozróżniać. Czy to jest tak, że zrównoważenie jest parasolem nad tymi wszystkimi pojęciami, czy bardziej właśnie odpowiedzialność biznesu byłaby i nad CSR-em, i nad zrównoważeniem? Jak ty to widzisz,
0: powiedz? Nie, no zdecydowanie myślę, że zrównoważony rozwój jest szerszą, że tak powiem, tym parasolem, o którym mówisz. Ja sobie definiuję taką odpowiedzialność społeczną firmy jako odpowiedzialność za bardzo konkretną, konkretny obszar, konkretne procesy, czyli to, to wynika stąd, że firma musi sobie usiąść i się zastanowić, ok, w którym, na co my mamy wpływ, gdzie mamy wpływ negatywny i jak chcemy odpowiedzialnie jakby zarządzać danym obszarem. Natomiast zrównoważony rozwój to już ja interpretuję tak, że, że systemowo cała firma rozwija się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, osadzony też na etyce, bo tutaj gdzieś ta etyka mi też jest kolejnym pojęciem, które się pojawia, mówimy o etyce biznesu, z kolei etykę bardzo mocno ja pozycjonuję w kulturze organizacyjnej, czyli jakby jakie normy społeczne rzeczywiście obowiązują w organizacji, bo jedną rzeczą jest, są oczywiście kodeksy etyczne, kto, czyli zapisane zasady, które obowiązują w firmie, ale jeżeli y, przy tym kodeksie etycznym y, pracownicy widzą, y, że niektórzy mają wypłacane pieniądze pod stołem albo że na przykład premiowanie są y, dobre pomysły, ale jednak skradzione pomysły, i to jest w sprzeczności z kodeksem etycznym, no to widać, że te normy społeczne jakby są zupełnie inne niż, niż te wartości, o których mówimy. Więc jakby mamy tutaj trzy rzeczy: odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, etyka, no i ten zrównoważony rozwój. Podsumowując, zrównoważony rozwój to moim zdaniem jest cały system zbudowany na etyce i odpowiedzialności. I zrównoważony rozwój to po prostu sposób generowania zysku przez firmę, tak? ale on musi być odpowiedzialny, jeśli mamy mówić o tym, że firma się rozwija w sposób zrównoważony. No i teraz mamy odpowiedzialność społeczną, to są poszczególne obszary, za które firmy biorą odpowiedzialność i myślę, że to jest dzisiaj w Polsce najbardziej widoczne i najbardziej rozwinięte, bo mówimy, czy dyskutujemy o projektach CSR-owych, no i teraz tutaj też jest pewnie kolejny duży obszar do dyskusji jak my rozumiemy te projekty społeczne ja myślę, że to jest pojęcie, które w ogóle ewoluuje też od wielu lat pamiętam, że pierwszy raz z pojęciem projektów CSR-owych spotkałam się chyba w 2003 czy 2004 roku i wtedy firmy się jakby komunikowały takie projekty polegające na tym, że przekazały ileś pieniędzy na dom dziecka czy posadziły ileś drzew Myślę, że dzisiaj te projekty CSR-owe zdecydowanie są bardziej obszerne, bardziej różnorodne, ale wciąż nie dotykają chyba klu e, problemów, o których mówią, że dotykają. <śmiech>
1: No właśnie, cieszę się, że wychodzimy od tego, ponieważ to jest coś, co myślę, że nas dwie mocno często gdzieś tam, czy denerwuje, a może nawet nie denerwuje, ale mnie na przykład wprowadza w jakiś taki duży, mhm. m, dużą konstatację i w jakieś taki, wiesz, czasem zawieszenie i zadziwienie nad, nad powierzchownością też w wielu takich mhm. komunikacji. Jakby, wiesz, ja się zastanawiam mocno, czy w ogóle zrównoważony rozwój to jest coś, co jest w ogóle możliwe w dzisiejszym świecie, w sensie, co, co wiesz, jak patrzę na firmy, które, które sobie po prostu ten zrównoważony rozwój dołożyły jeszcze do tego CSR-u i tak dalej, jak patrzę, nie wiem, na prezesa Coca-Coli, który na przykład mówi o zrównoważonym rozwoju, albo w ogóle wielu mhm. innych dużych firm, to się zastanawiam, Jezus Maria, czy to jest po prostu, wiesz, taka kolejna nakładka, którą sobie dodajemy, którą sobie dodają korporacje, bardzo często stosowana kompletnie bezmyślnie. ja w ogóle w samym pojęciu zrównoważony rozwój już widzę pewien dysonans, no bo jednak cały czas rozwój. Jak się rozwijać, jeżeli wiemy, że zasoby naszej planety, no w zasadzie już jedziemy na długu i to bardzo bardzo od jakiegoś dłuższego czasu. I mm -hmm. um, teraz jak w ogóle w tym wszystkim ten zrównoważony rozwój dalej e, przeprowadzać? Ja dlatego cię zapytałam mm -hmm. też o tą dla ciebie jakąś definicję zrównoważonego rozwoju, bo ja na przykład cały czas trochę jej nie rozumiem i mam wrażenie, że cały czas na bieżąco każdy trochę ją sobie dostosowuje, bo rzeczywiście jednej definicji zrównoważonego rozwoju jako takiej nie ma, nie? Mhm. że że, co? że na przykład produkt oddajemy tyle planecie, ile weźmiemy z niej, załóżmy. No nie ma dzisiaj takiej marki na świecie moim zdaniem, chyba, że jest to jakaś naprawdę malutka marka i jest w stanie sobie jakoś pomierzyć bardzo dokładnie ten swój impakt i oddać, nie wiem, tyle wody, ile wezmą na przykład na produkcję czegoś. Nie, nie ma chyba nikogo, nikt z nas nawet tak nie żyje mhm. chyba, taką mam, takie mam wrażenie.
0: Wiesz co, tak, jakby to na pewno to jest tru, trudna rzecz. Ty się skupiłaś na tych wątkach um, i jakby w elementach związanych z ochroną środowiska. Ja przy zrównoważonym rozwoju bardzo dużą uwagę też zwracam na ten obszar społeczny. Wydaje mi się, że on, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mówimy o kryzysie klimatycznym, jest bardzo mocno pomijany, a jest bardzo istotny. I też jest, że tak powiem, istotny nawet dlatego i, i po to jest nam potrzebne jakby zwrócenie uwagę na, ten, na te kwestie społeczne, bo one mogą być jakby wsparciem dla rozwoju różnych innowacji związanych z ochroną środowiska. I myślę tutaj i o obszarze właśnie pracowników, ale też społeczności lokalnych, o w ogóle problemach społecznych, które, które mamy i które bardzo mocno też wpływają jakby na całe społeczeństwo, jego funkcjonowanie, jego jakby wydatki państwa na, na różne choroby związane z tym, w jaki sposób ludzie się po prostu czują. Więc jakby wydaje mi się, że ten obszar wymaga dużej, większej uwagi też. Natomiast oczywiście jak myślimy o kwestiach środowiskowych i tym zrównoważonym rozwoju. Wiesz, generalnie chodzi o balans. Ja, ja myślę, że um, myślenie o społecznej odpowiedzialności w tych kategoriach biało-czarnych jest bardzo trudne. To znaczy albo będziemy, um, chociaż są deklaracje, że niektóre firmy chcą być w którymś tam roku w przyszłości zeroemisyjne um, i takie plany mają i, i z założenia, szukają rozwiązań, żeby osiągnąć ten cel więc być może, wiesz, ja, ja nauczyłam się nie, nie myśleć, że czegoś się nie da zrobić bo jakby ostatnie lata w ogóle funkcjonowania w tym zawodzie pokazały, że jednak wiele rzeczy się fajnych dzieje i być może za rok, dwa, ktoś wymyśli, w jaki sposób rzeczywiście funkcjonować, czy firmy mogą funkcjonować, żeby były właśnie szybciej zeroemisyjne, albo oszczędzały więcej wody, albo no jakby cokolwiek, różne rozwiązania, które wesprą firmy, czy nas po prostu w tym, żeby rzeczywiście to o to środowisko dbać w dużo większym zakresie. Natomiast rzeczywiście ja zawsze sobie myślę o tym, że zrównoważony rozwój to jest taki balans, ale balans polegający na tym, że oczywiście jako firma generujesz zyski, ale tak naprawdę masz oczy dookoła głowy i czujność na to, w jaki sposób wpływasz na, na otoczenie. Więc że, że, te, że ten rozwój obejmuje nie tylko twoje tabelki w Excelu, ale też ludzi wokół tej firmy, e, czyli na tym rozwoju jakby wszyscy korzystamy. Ja myślę, że tak, e, tak kiedyś było, tak często się też dzieje wydaje mi się w mniejszych lokalnych firmach, które ja często pracuję ze społecznościami lokalnymi, w których firmy mają swoje fabryki i tam e, wielokrotnie jak e, rozmawiałam z mieszkańcami bardzo różnych, większych i mniejszych społeczności lokalnych, Pojawiają się takie wspomnienia o, o przedsiębiorstwach, które kiedyś były nasze. I kiedy, mm -hmm. kiedy one były nasze, to tam, właśnie, dyrektorem był taki i taki pan. Drzwi były zawsze otwarte. To jest kwestia, chyba, też, Ania, poczucia godności, wiesz, myślę, w dużej mierze, że ludzie mieli do tych firm dostęp, że te firmy partycypowały też w rozwoju tych miasteczek, zatrudniały mieszkańców. Dzisiaj bardzo często słyszę w rozmowach z mieszkańcami, że dyrektorem jest tych fabryk, jest ktoś w ogóle z zewnątrz, mm. że pracownicy są też do jezdni, że tak naprawdę ta fabryka, która dzisiaj zajmuje ogromny obszar na przykład w danej miejscowości, emituje bardzo dużo różnych szkodliwych rzeczy, zanieczyszcza środowisko w różne jakby, na różne sposoby. Tak naprawdę nic nam nie daje, tylko nam zabiera. Bardzo często to się pojawia, czyli jakby te, te, te małe społeczności często pozostawione same sobie, bo jednak młodzi ludzie migrują do, do większych miast i, i te no, znamy takie miasteczka, które nawet przejeżdżając przez nie widzisz, że one wymierają, więc tu jest takie bardzo duże myślę poczucie tego, że zyskuje ktoś, a nie my na tym, że ktoś jest na naszym terenie, bo tam są przecież od pokoleń ludzie zamieszkają, zamieszkują w tych, na tych terenach. Więc ja gdzieś tutaj szukam tego zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rzeczywiście skontaktowania się z interesariuszami. Ja to bardzo lubię porównywać też do, czasem jak prowadzę zajęcia na studiach podplumowych to i rozmawiamy o interesariuszach, to robię takie ćwiczenie i, i, i gadamy sobie po prostu ze studentami o tym, jaka twoim zdaniem jest dobra relacja, jak ty chciałbyś być traktowany przez innych, jakby z czym identyfikujesz tą dobrą relację. I tam się pojawiają zawsze szacunek, zrozumienie, czas na spotkanie. Rozumiesz, takie, no, takie rzeczy, które każdy z nas pewnie chciałby spotkać w swoich relacjach. No ale oczywiście, kiedy myślimy i przekładamy tą dobrą relację na, na firmy i ich relacje z konsumentami, z pracownikami, z społecznościami lokalnymi, z dostawcami, no to bardzo rzadko jakby możemy e, ten szacunek, e, uczciwość, czas na spotkanie, czas na zrozumienie, empatię jakby tutaj odnaleźć. A jednocześnie w pracy spędzamy po prostu
1: połowę życia prawdopodobnie i, i ciężko, żeby na nas nie miało wpływu to, że ktoś do nas w naszej firmie właśnie nie ma szacunku, nie rozmawia z nami, nie komunikuje się. Tak albo komunikuje się w sposób, który jest no, jakby zupełnie nieodpowiedni. Mhm. To też jest ciekawe, bo rzeczywiście w tych tematach zrównoważenia ten aspekt ludzki bardzo często się pomija. To znaczy jest planeta, 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 a ty tutaj poruszyłaś ten wątek i absolutnie się mhm. zgadzam, że on jest bardzo ważny. To też mi pokazały wszystkie akcje w trakcie pandemii. No jak tak. firmy, które często stoją na szczycie y, raportów o transparencji czy, 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 czy gdzieś tam w czołówce, bo wprowadzili, nie wiem, jakieś regulacje, że można prześledzić powiedzmy ich łańcuch dostaw, albo na przykład, nie wiem, mają więcej bawełny organicznej, albo recyklingują te ciuchy, więc jest ekstra, nagle musimy my jako konsumenci, czy organizacja Clean Clothes mhm. i inne tego typu, naciskać, żeby zapłacili za zamówiony towar, nie, i teraz jakby, ok, jesteśmy tacy zrównoważeni, a gdzie ten aspekt ludzki, który kompletnie tutaj został zignorowany, um, i wiesz, to mnie jakoś też uderzyło i w tej pandemii, ale nie tylko, nie? że po prostu cały czas jak pytamy o te godne płace, to jest ucieczka, że no na razie się nie da, a może minimalny tylko wystarczą i tak dalej, no nie ma po prostu jednego bez drugiego, że to się, że to się, no nie po, da się po prostu tak. w taki sposób no nie da się. Ostatnio
0: miałam taką rozmowę wiesz, w jednej z firm z menadżerem, który, bo to trochę jest tak, że rzeczywiście mam wrażenie, że firmy zostały nagle Postawione przed tablicą, z, taką, z takim oczekiwaniem, żeby się, jakby odpowiedziały nam na pytanie, co robią w kwestiach środowiska. No bo dzisiaj planeta jest jakby tutaj kluczem, zmiany kryzys klimatyczny, zmiany klimatyczne, jakby wszyscy o tym mówią. I byłam właśnie na, takie, na, na takiej rozmowie i rozmawiałam z jednym z menedżerów, który mówi, że oni potrzebują kogoś od eko takiego konsultanta, nie? bo chcą być teraz eko. Ja mówię, no, no dobrze, ale w jakim sensie eko? Jakby tu trzeba zrobić po prostu strategię, żeby sprawdzić na co macie wpływ, gdzie możecie mieć większy wpływ, gdzie macie mniejszy wpływ, że jakby przeskakiwanie teraz pracowników na roweru nie, nie rozwiąza, wielu problemów, które być może macie. I ja mówię, no i tutaj jakby jest kwestia też tych społecznych wątków bardzo istotna. A nie, 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 te społeczne wątki to my mamy ogarnięte. No, ja mówię, no to jak chcecie szukać innowacji, na przykład środowiskowych, tak? No bo to warto wtedy też zaangażować pracowników, żeby oni czuli, że robią coś fajnego, ale to wcześniej musimy sprawdzić, jak oni w ogóle się czują w firmie, tak? Czy oni w ogóle chcą tej firmie w jakiś sposób pomagać? I tutaj jest myślę, że też duże jakby takie niezrozumienie, w jaki sposób my, jakby te, te dwa obszary społeczny, ze środowiskowy mocno, mocno się wiąże. Nie możemy mówić o odpowiedzialności firmy, jeśli mamy jeden z tych obszarów gdzieś tam zaniedbany, a wiemy dobrze, że jakby no tak jest. Więc rzeczywiście, rzeczywiście, jakby myślę sobie, że, że w ogóle cała idea zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności biznesu rozwija się w Polsce od trochę więcej niż 20 lat I ja sobie obserwuję jako ktoś, kto rzeczywiście pasjonuje się tym tematem, ale też taki ciekawski obserwator tego, co, co się dzieje na rynku, że co kilka lat wyskakują takie nowe obszary ważne dla biznesu i że ten biznes w końcu zaczyna rozumieć, że to jest istotne w perspektywie też funkcjonowania na rynku. I kiedyś rzeczywiście było tak, że zaczęło się w ogóle mówić o CSR, kiedy no podejmowano różne kampanie takie marketingowe, no, ale w to ludzie nie uwierzyli, no bo, no bo to były tylko komunikaty o tym, że jesteśmy odpowiedzialni. I zaczęli się wtedy trochę denerwować pracownicy, którzy mówili, no halo, no jest, no mówicie, że jesteśmy odpowiedzialni, a my tego nie czujemy. Więc wtedy zaczęły się pojawiać projekty w departamentach HR-u. Ja myślę, że teraz jesteśmy na takim etapie, kiedy znowu ta komunikacja i marketing zaczynają rozumieć, że nie wystarczy, To my rozmawiałyśmy o tym wielokrotnie, ale rzeczywiście, że nie wystarczy mówić i robić projektów ekoakcji, tylko to, to jest dużo głębszy temat, ale znowu dlaczego tak jest, dlatego że w ostatnich latach zmienił nam się kontekst społeczny, w którym funkcjonują firmy i mamy mega świadomych już teraz konsumentów, którzy są bardzo, ale to bardzo aktywni, aktywni w mediach społecznościowych. Więc to jest jeden obszar moim zdaniem, który się będzie ale albo musi się rozwinąć, a druga rzecz to są, to są łańcuchy dostaw, bo coraz więcej dostawców zwraca uwagę na to, w jaki sposób komunikują się firmy o odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. I jednocześnie nie czuję tego w relacjach z tymi swoimi partnerami biznesowymi. I ja myślę, że to też będzie... Bardzo ważny temat niebawem.
1: Mówisz o tym, że coraz więcej dostawców, czyli na przykład podwykonawców różnych tak, tak. marek, czy tak, dużych brandów, tak, tak, którzy tak, są w tak, łańcuchu tak, całym tak, dostaw, tak, tak. po prostu się buntuje na to, że firma jest tutaj
0: niekonsekwentna. Nie mm, tak, tak myślę, tak myślę, że tak będzie, dlatego że ja bardzo lubię obserwować się ja to nazywam właśnie sygnałami społecznymi i takimi. Pojawiającymi się od czasu do czasu sygnałami, które pokazują, że okej, okay, tutaj już jeden dostawca jest niezadowolony, tu się pojawia jakiś artykuł na ten temat, wie, że to się bombluje, to tak nazywam, że to bombluje i w końcu eksploduje. I, I rzeczywiście obserwuję coś takiego w tym obszarze łańcucha dostaw, coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej firm zaczyna mówić o tym, jak dba o łańcuch dostaw. Co oznacza, że i dostawcy jakby z bardzo różnych branż widzą, że można inaczej, a u nas jest tak, a my jesteśmy w taki sposób traktowani, więc. Więc myślę, że to jest kwestia roku, dwóch, kiedy rzeczywiście ten temat też eksploduje.
1: Przed chwilą podesłałaś mi zresztą tekst o ukaraniu yy, spółki Jeronimo Martins z Polska, mm -hmm. czyli od właściciela Biedronki yy, przez UOKiK za, yy, za nieuczciwy sposób zarabiania kosztem dostawców właśnie mm -hmm. produktów mm -hmm. spożywczych, czyli za nieuczciwe po prostu praktyki. Kara ponad 7, 700 milionów złotych w ogóle, więc niesamowicie wysoka. No i firma się broniła tutaj, że przecież jak to, przecież ona była taka odpowiedzialna społecznie w trakcie pandemii, no i mhm. teraz znowu to jest idealny przykład tego, jak sama korporacja, nie rozumie taka duża korporacja i która tak aktywnie istnieje na, na nie tylko na, no, w sensie istnieje na polskim rynku i yy, jest praktycznie wszędzie dzisiaj w Polsce, yy, nie rozumie w ogóle pojęcia odpowiedzialności, no, tak mi się wydaje, no bo tutaj coś, coś zupełnie poszło nie tak, yy, to jest 700 milionów złotych za, yy, no brzydko mówiąc, dymanie ludzi, czyli swoich dostawców, swoich podwykonawców, swoich pracowników w pewnym sensie, czy pośredników, no ale wszystkich, którzy pracują na to, że my idziemy do sklepu, mamy te produkty, płacimy za nie, to jest w ogóle wątek, który ja, ja totalnie uwielbiam, że że, wiesz, że my jako konsumenci i konsumentki kompletnie nie mamy świadomości tych rzeczy, które się dzieją za kurtyną, czyli na backstage'u, ale gdyby na przykład teraz na takiej biedronce było napisane, były banery, że po prostu wykorzystała Skarb Państwa, czy właśnie dostawców, czy tam na tyle i tyle milionów złotych, czy na ciuch byłoby napisane na metce, to zużyło tyle i tyle wody, przejechało do ciebie tyle i tyle kilometrów, albo to są nie fair produkty, oznaczamy tylko te, które są fair, ale tych nie fair nie oznaczamy, czy to znaczy, że wszystkie inne są nie fair, a tylko te z oznaczeniem fair trade są fair, wiesz, jakby takich takie w ogóle rzeczy jest, są miliony i takich w ogóle małych śledztw, które my sami musimy przeprowadzić, wiesz, ja mam wrażenie, że czasem po prostu konsumenci, chciałabym też ten wątek poruszyć, o którym ty mhm. mówisz, bo ty bardzo dużo o tym mówisz, jak my się zmieniliśmy są tak świadomi yy, i to jest super, ale z drugiej strony ostatnio oglądałam taki dokument Green Light, który się nazywa, który totalnie mi, mi po prostu zrobił yy, burzę mózgu uh -huh. i chyba zrobię w ogóle jakiś osob do o samym greenwashingu, uh -huh. że wiesz, jak idziesz do dna, że masz ten certyfikat, masz tą etykietkę, po prostu super, jest ekstra, jest gots, roc, eco, uh -huh. mnóstwo jest, mnóstwo jest jakby tych wszystkich naklejeczek i, i wiesz, i bardzo często też certyfikatów, które sobie przyznają, sam, same, wiesz, stowarzyszenia właśnie przedsiębiorców znowu i firm, które gdzieś tam po prostu są w, to, w ten temat wplątane i jakby jak, jak my jako ci biedni konsumenci i konsumentki mamy w ogóle gdzieś dojść do tej prawdy, dojść do tego końca, jakby, gdzie, i w ogóle wiesz, że jakby ja mam wrażenie, że to się tak wymknęło spod kontroli, że przestała w ogóle obowiązywać jakaś umowa społeczna, że, że wiesz, że skoro, przecież gdyby, gdyby było na produktach napisane, że są nie fair, to kto by chciał je w ogóle kupować, bo to jest niefer czekolada. Poproszę bo ja chcę, żeby przy tym wykorzystano dzieci, zużyto tyle tam, nie wiem, zasobów naturalnych i tak dalej, żeby w ogóle na nielegalu to zostało wyprodukowane. Wiesz, nie mamy dostępu do tych prawdziwych informacji ym, w ogóle, a nawet jak mamy, to trzeba się strasznie mocno na zbierać tego i naszukać i w ogóle bawić właśnie w detektywa i na koniec w zasadzie, wiesz, jeszcze spędzasz po prostu potem trzy godziny na zakupach, zanim przeczytasz wszystkie etykietki. Ym, ja w ogóle ja rzeczywiście strasznie mnie drażni, wiem, że właśnie próbuję ci od 10 minut zadać jakieś pytania, ale mnie strasznie drażni spychanie odpowiedzialności na konsumentów i konsumentki mhm. i takie też tracenie, nawet nie tracenie, takie granie na zwłokę tych wielu firm, wiesz, na zasadzie dobra, podrzucimy im kolejny ochłap do sprawdzenia, niech chcę tam sprawdzają, a w tym czasie, wiesz, jakby ja naprawdę mhm. chcę czuć zaufanie, że jeżeli jakaś firma mi pisze, że to jest już tam odczepiemy się od tego eko, ale właśnie fair i że tam jest, wiesz, jakby nie uciekamy cierpiały na tym żadne zwierzęta i, i żadnym ludziom się nie stała krzywda, um, nie wiem, opakowanie jest w miarę okej, okay, bo ma coś tam, um, no to ja po prostu, jakby mamy taką umowę, że jeżeli tak jest napisane, no to ja chyba mam podstawy do tego, żeby temu ufać i płacę za to więcej na przykład też, bo tak wybieram, że dobra, zużywam mniej, ale kupuję trochę drożej, bo jakby ufam, że to jest lepiej wyprodukowane, a potem się okazuje, że wcale nie.
0: No i teraz pytanie? No i teraz
1: pytanie. No no ja też się zgubiłam. No i teraz pytanie w ogóle, Marta, jak sobie w tym wszystkim radzić i gdzie ty widzisz właśnie, yy, gdzie ty widzisz w ogóle tu większą siłę nacisku, czy na przykład kiedy po prostu z uporem maniaka pisać do takich firm i mówić, Jezu, oszukaliście nas, bo rozmawiałyśmy bardzo dużo o tym, jak ty na przykład śledzisz też bardzo często reakcje ludzi w internecie, nie? w social mediach głównie, yy, yy, jak po prostu już są uwrażliwieni, uczuleni mm -hmm. i, i bardzo mocno wiesz, potrafią wyszukiwać takie fałsze.
0: Chciałabym jakby nawiązać do tego, co mówiłaś o tym, że jeżeli produkty byłyby oznaczone wyraźnie, że są nie fair, kto by to kupił i pewnie by nikt nie kupił. Ja myślę, że tak, że jednak by znalazł nabywców. To znaczy nie możemy zakładać, że konsumenci wszyscy są tacy sami i, i jednak y, ty, musimy chyba y, przyznać sami przed sobą, że, że jest tak, że wiele osób y, naprawdę ma w nosie to, jak, w jaki sposób y, dana rzecz była wyprodukowana. Myślę, że dużo ważniejsze jest to, co ktoś powie o tym, że ja mam taki telefon. Rozumiesz? Czyli bardziej jakby, ważne jest to, jak nas będą ludzie w otoczeniu naszym odbierać i czy ja mam szansę dzięki temu przedmiotowi, tym zakupom wejść, znaczy tak, wejść do jakiejś grupy społecznej czuć się, że ja przynależę do jakiejś grupy społecznej. I teraz myślę, że wątek, który tu jest bardzo ważny i związany właśnie z oddziaływaniem społecznym, dlatego ten obszar społeczny jest dla mnie też taki istotny i myślę, że, że warto o nim mówić. To są normy społeczne. I teraz zobacz, co się stało na przestrzeni właśnie ostatnich lat. Przez wiele, wiele lat już pisaliśmy, mówiliśmy o tym, w jakich warunkach szyte są nasze ubrania. I tak naprawdę jakby nikt sobie z tego nic nie robił. Tu mamy jeszcze jeden wątek, który sobie zapiszę. więc I teraz jeszcze kilka lat temu, na przykład wyrzucanie śmieci do lasu, albo kilkanaście lat temu, dla większości osób nie było czymś takim niezwykłym, albo drastycznie rażącym. Po prostu tak niektórzy robią i okej. Okay. Dzisiaj, kiedy spotykamy e, e, śmieci wyrzucone w lesie, bardzo często już jakby ludzie robią zdjęcia, pokazują w social mediach, często oznaczają ludzi, którzy widzieli, e, e, których widzieli, że to robią, więc następuje takie piętnowanie, jakby takich zachowań. I dzisiaj nawet osoby, które. Niekoniecznie przejęte są środowiskiem naturalnym i ekologią, do sklepu wezmą torbę taką, wiesz, wielorazowego użytku tą, tą materiałową, dlatego, że wiedzą, że dzisiaj jakby normą społeczną jest już takie zachowanie, czyli postawa świadcząca o tym, że mi zależy na środowisku. I prawda może być taka, że tym osobom wcale na tym środowisku nie zależy, ale one chcą się czuć komfortowo w sklepie albo nie chcą czuć nieprzyjemnych spojrzeń ludzi, którzy widzą, że pakujesz w foliową torebkę, wiesz. Jakby, więc Dlatego myślę, że na to oczywiście potrzeba trochę czasu, ale wyraźnie widać, jak te normy społeczne się zmieniły i wyraźnie widać to właśnie między innymi w tych komentarzach na, w social mediach. Czyli ja to trochę interpretuję w ten sposób, że osoby, które i tak kupują w sieciówkach, prawdopodobnie one również zabierają głos komentując zachowania różnych marek, mówiąc ok, że macie ekokolekcję, ale powiedzcie kto szyje nasze ubrania, tak, czyli jakby i tak nosisz te ciuchy ale jednocześnie pokazujesz w social mediach, że tobie zależy bo to jest dobrze widziane, bo to jest też. Więc e, w tym sensie myślę sobie o, o, ty, o tych normach społecznych, że są bardzo ważne i one rzeczywiście e, zmieniają się w tym kierunku zachowań proekologicznych, prospołecznych, e, piętnujących te takie nie... wszystkie praktyki firm, które są e, jakby niezgodne z wartościami tych norm albo tej grupy społecznej, do której my chcemy aspirować czy w, czy w ramach której chcemy się odnaleźć. Yy, I teraz yy, mówiłaś jeszcze o tym zagubieniu konsumentów i że chcemy ufać firmom. Yy, tak, chcemy. Myślę, że to po prostu jest mniejszy wysiłek energetyczny yy, i rzeczywiście jest tak, że jest coraz więcej konsumentów, który, którzy, który weryf konsumentów którzy weryfikują to, co mówi firma pytając wprost albo szukając informacji jakby głębiej na temat certyfikatów i pisząc jeszcze o tym post, wiesz, to wszystko się wiąże z energią, którą trzeba w to włożyć, więc takich osób jest na pewno niewiele. Natomiast to, na co konsumenci zaczynają reagować, to moim zdaniem jest to, kiedy dostrzegają brak spójności i tej autentyczności, mm. o tym też rozmawiałyśmy mm -hmm. już parę razy. Jeżeli konsument widzi, że dana akcja, jest po prostu um, zrealizowanym pod wpływem nakierowana na konkretnych interesariuszy, czyli za, za, zakłada, zakładamy, że interesariuszami danej firmy są dzisiaj konsumenci, którzy y, dzisiaj bardzo troszczą się o środowisko, no bo wszyscy już, właściwie w większości, wszystkie badania pokazują, że już chyba 83% polskich konsumentów y, uważa, że firmy powinny działać prośrodowiskowo i prospołecznie, więc zakładam, że to już są prawie wszyscy konsumenci i teraz ci konsumenci chcą dbać o środowisko, no to firma wystawia jakąś ekoakcję no nie wiem, polegającą na tym, że właśnie zasadzimy kilka drzew. I w to właśnie konsumenci nie ufają, tym, czy temu nie ufają, tym komunikatom. I teraz jeżeli widzą taką akcję, ale nie widzą, że firma ma w tym, że to jest spójne z wartościami, o których już od jakiegoś czasu mówi, że rzeczywiście podejmuje bardzo różne projekty, które budują tą nową kulturę odpowiedzialności, no to wtedy, wtedy temu nie zaufają. Jeżeli z kolei to jest akcja, która jest spójna z resztą rzeczy, działań, wartości, o których firma mówi, to są w stanie temu zaufać i jakby tego już nawet nie sprawdzać. Zobacz, co się dzieje na przykład z Patagonią i na przykład jakimkolwiek teraz nowym komunikatem, który by wystosowali na temat kolejnej e, pozytywnej e, akcji dla środowiska. Po prostu to bierzesz, nie czytasz już, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Bo wiesz, że kultura organizacyjna jakby tej, tej firmy jest taka. Oczywiście to jest skrajny, skrajny, skrajny przypadek, e, bo tam rzeczywiście od lat i, i dużo się dzieje takich e, odpowiedzialnych projektów, natomiast Natomiast myślę, że dzisiaj w większości mamy te takie ekoakcje niezwiązane zupełnie z całym biznesem, ale znowu ja nie czuję, żeby to był problem konsumentów. Wiesz, ja jakoś tak czuję, że to jest taki moment, kiedy, kiedy ludzie w firmach, bo, bo też lubię mówić o ludziach w firmach, czują się bardzo pogubieni, bo po prostu nie wiedzą, w którą stronę uderzyć się, w, w którą stronę iść ale to też wynika stąd, że przez wiele lat uznawano, że ta odpowiedzialność jest tak mało ważna, że tam się nikt nie będzie tym zajmował, że to tak naprawdę nie ma na nas żadnego wpływu, że to kilku tych eko-oszołomów albo aktywistów albo tych organizacji nie mają żadnego znaczenia i nagle właśnie to eksplodowało i się okazuje, że mają i to potężne, tylko że teraz um, nie chcę powiedzieć, że jest za późno, ale jest po prostu trudniej. Naomi Klein też w jednej ze swoich książek pisała o tym, że kiedy zaczęliśmy mówić o kryzysie klimat zmianach klimatycznych kilkanaście lat temu, yy, już, przepraszam, nie pamiętam o, o, o którym to było porozumieniu, yy, z kolei mowa, natomiast gdybyśmy zaczęli kilkanaście lat temu wdrażać różne zmiany, to wystarczyłoby o 2%, jakby firmy się zmieniły. Wiesz, teraz muszą się zmienić nagle. No właściwie o 100% niejednokrotnie, no, w bardzo szybkim tempie, więc to jest myślę, że to wyzwanie, które stoi przed, chyba, nie, chyba mi jest nawet trudno mówić, że przed, przed firmami, bo przed wszystkimi tak naprawdę, przed, przed, przed nami, nie? Bo, bo to są rzeczywiście często skomplikowane procesy do przeprowadzenia, ale przede wszystkim myślę, że, że ważne jest tutaj kultura organizacyjna i ten mindset, bo bo w wielu organizacjach jeszcze jest bardzo wiele osób, które wciąż uważają, że w cudzysłowie ten trend minie. On nie minie. Dotykamy innych potrzeb, innych jakby lęków.
1: Ja w ogóle bym absolutnie nigdy tego nie nazwała trendem. I to no, też właśnie. ty napisałaś w którymś fajnym tekście swoim, że Hmm. że to jest, że, że to w ogóle nie jest coś, co jest tak zwanym dodatkiem dla działu marketingu, no to nie. ej, zrób mm -hmm. tutaj ekoakcję, będzie fajnie, mm -hmm. to jest mm -hmm. absolutnie taki filtr, przez który należy patrzeć w przyszłość, ja tak to tak, widzę. Tak, tak. Y czy, czy tuba przed którą należy mówić do tej przyszłości, czy teraźniejszości, mhm. że jakby mówienie o tym, zróbmy ekoakcję, a właśnie tak jak powiedziałaś o jednej z tych organizacji, z którą pracowałaś, że no my tu aspekt społeczny to już mamy ogarnięty, mhm. nie? To, mhm. to proszę się zająć teraz tylko tym. Ale to powiedz w takim razie, co yy, taka Marta Karwacka, jak wchodzi do firmy, do dużej organizacji, yy, robi w ogóle najpierw, zakładając, że już się dogadaliście i chcesz z tą firmą współpracować, bo ty współpracujesz z dużymi i małymi, ale, mm. ale głównie dużymi, jak można zobaczyć na twojej stronie i mnie też bardzo interesuje, co musi się wydarzyć, żebyś ty w ogóle chciała się tego podjąć i pod tym się podpisać, nie na zasadzie tam, wiesz, wybrzydzania, absolutnie nie, tylko żeby w ogóle wiedzieć, że ta zmiana jest rzeczywiście realna, bo wspomniałeś dużo wątków, jakie muszą się ze sobą połączyć, żeby, żeby to było prawdziwe, czy autentyczne, ale mogłabym mhm. się opisać, to możesz na przykładzie, wiesz, różnych marek, z którymi pracowałaś, tu absolutnie nie, nie musimy, wiesz, mhm. to będzie po prostu tylko jako, jako takie benchmarki może, które, mhm. które możesz podać, a które rzeczywiście ci się dobrze pracowało. I też wspomniałaś, z którymi się dobrze pracowało z którymi się rzeczywiście udała ta zmiana. I też wspomniałaś o tej po prostu ikonicznej, już mitycznej Patagonii, nie? Że mm, ja mam taki problem z tym, że za każdym razem, i też widzę, że czy na moim Instagramie, czy na Instagramie młody ludzie się dopytują, a jakiś inny przykład może poza Patagonią. No, tak, tak, Co tak, też tak. pokazuje bardzo, jak trudne jest takie działanie, jak na wielu poziomach oni to zrobili. I rzeczywiście, ja mam dzisiaj już takie zaufanie, że, że ja, ja nawet nie jestem w stanie przeczytać wszystkich ich raportów, mm -hmm, wszystkich mm. działań, wszystkich akcji, że tam reuse i, i napraw i kurde jeszcze Patagonia akcji, i ileś tam kolejnych rzeczy i łańcuch dostaw już od dawna, no ale oni to robią od tam prawie 40 lat na, na, na serio i teraz to pokazuje jak bardzo trudno tak. jest w ogóle coś takiego
0: y, skopiować, nie? No więc to, by, to chyba byłaby pierwsza rzecz, o, o której musiałabym powiedzieć, czyli nie kopiować. Mm -hmm. nie kopiować, jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu, myślę, że każda z firm ja na przykład mam często rzeczywiście taki kłopot, bo pojawiają się takie zapytania ofertowe, żebym przedstawiła ofertę, ile kosztuje na przykład zrobienie strategii albo jakiegoś projektu tam właśnie z CSR, no więc ja mam jednak zawsze potrzebę do pytania. OK, co macie zrobione? Musiałabym widzieć, jakby jaką macie do tej pory strategię, czy coś tu było. No, no to wtedy firmy mówią, no nie, no to jest na, etapie, na tym etapie, to my tylko zbieramy oferty cenowe. Nie da się, moim zdaniem, zrobić dobrej strategii tak jak innym firmom. Rozumiesz, że oczywiście są pewne jakby etapy, ale, ale trzeba zobaczyć, nawet jakby. To czy trzeba zrobić jakiś dialog, czy trzeba zrobić badanie z, z pracownikami, bo, bo mówiąc, zwłaszcza jeśli to jest firma, która jeszcze nie miała w ogóle takich, e, takich projektów i takich strategii jakby realizowanych, to tak naprawdę wchodzisz e, w zupełnie no, nową przestrzeń, jeśli chodzi o zarządzanie firmą i nie wiem, dla porównania powiem Ci taką anegdotę wymienialiśmy z Arkiem, z moim mężem dostaliśmy w prezencie taki stary, rozsypujący się fotel stuletni, no i pojechaliśmy mhm. do tapicera, żeby żeby nam go odnowił i naprawił no i też pytam Pana tapicera jak Pan myśli, ile to będzie kosztowało? A on mówi mhm. ale ja przecież tego nie wiem bo dopiero jak ja ten fotel otworzę, to ja zobaczę, w jakim stanie jest mm. jakiś tam materiał, czy ma sprężyny, jakiego rodzaju, czy one są do wykorzystania, czy nie, czy tam trzeba jeszcze jakiegoś wypełnienia, jaka tam jest w środku konstrukcja i dopiero ja wtedy będę mógł Pani powiedzieć, ile to, to będzie kosztowało. Więc y, trochę to jest o tym, mam wrażenie, że, mm. że jeżeli, jak, kiedy wchodzisz, y, y, pytałaś, od czego należy zacząć. Moim zdaniem, jeżeli chcemy mówić o odpowiedzialności firmy, to trzeba tak solidnie się zastanowić, czy naprawdę chcemy mówić o odpowiedzialności firmy. I czy na przykład zarząd, czy to jest projekt, w który zarząd będzie zaangażowany. Coraz więcej jest dzisiaj takich firm, które rzeczywiście jakby mają ludzi na poziomie członków zarządu, którzy już jakby te projekty nadzorują, i wydaje mi się, że to jest kluczowe. To znaczy, jeżeli ja widzę, że zarząd już się tym interesuje, ja nie wnikam w motywację, ale wydaje mi się, że to jest jakby kluczowe w, e, e, co do tego, że, że ktoś poważnie, że firma poważnie traktuje odpowiedzialność. I teraz, jak zaczynamy sobie o tym rozmawiać, no to e, ja jestem zwolenniczką oczywiście budowania strategii, czyli ustalenia, w jakich obszarach, dla, dla, jakby dlaczego w ogóle chcemy się zająć odpowiedzialnością, e, w jakich obszarach mamy wpływ w jakich obszarach chcemy mieć pozytywny wpływ i teraz w ramach tych obszarów w jaki, jakby, gdzie my chcemy działać, jakie projekty robić, kto będzie naszym interesariuszem wiesz, jakby tego jest naprawdę dużo, to jest praca po prostu czasem na kilka miesięcy jasne, że zdarzają się klienci, którzy chcą tylko jakieś akcje powiedzmy, eko ale to ja już odsyłam wtedy do, do agencji marketingowych bo ja się jakby takimi rzeczami też nie, nie zajmuję specjalnie, no jakby nie, nie, nie robię akcji, gdzie można wystawić, nie wiem, zrobić, no nie wiem, wystawić sobie jakieś stoisko i opowiedzieć, no to, to nie jest jakby to, czym ja się zajmuję, więc no, kluczowa tutaj jest strategia, ale oczywiście są jakby takie potężne firmy, które już mają strategię odpowiedzialnego biznesu, no i, i w takich, z takimi firmami też pracuję przy konkretnych obszarach, na przykład właśnie dialogu ze społecznościami lokalnymi I, i tutaj jakby dla mnie ważne jest to, żeby czuć, że to będzie miało sens dla obu stron, czyli jeżeli chcemy robić dialog ze społecznościami lokalnymi, no to musimy te społeczności poznać i, i rzeczywiście miałam jeden taki projekt, w którym no bardzo byłam zadowolona, ale też cieszę się, że firma przystała na moją wizję dialogu, czyli odejścia od takich ja to nazywam dialog prowizorka trochę, czyli dialogi, które firmy wiedzą, że muszą robić, ale zapraszamy na spotkanie około 100 osób i to trwa dwie godziny, no więc jaki z tego może być dialog? Rozumiesz, że mi to się w ogóle nie, nie łączy. I jeżeli chcemy zrobić dialog, to po prostu często trzeba włączyć w to badania. Jestem zwolenniczką badań jakościowych, Rzeczywistego wsłuchania się w to, co ludzie do ciebie mówią. Rzeczywistego wsłuchania się w to, jak postrzegają firmę, jak postrzegają kulturę organizacyjną, jak postrzegają projekty, które, w które mieliby się na przykład zaangażować. Ja myślę, że, że rzeczywiście rozmowa z ludźmi jest kluczem do dialogu, ale rozmowa, która rzeczywiście polega na wysłuchaniu nawet nie tyle oczekiwań, co perspektywy drugiej strony. Dopiero wtedy możemy usiąść do tej sali i dopiero wtedy możemy, jakby zbierając ten materiał, myśleć, jak wspólnie możemy robić pozytywny wpływ. Ale oczywiście, tak, więc te dialogi ze społecznościami lokalnymi, no, kiedyś też realizowałam projekt dotyczący wolontariatu pracowniczego, ale to też jakby zaproponowałam firmie to, żeby nie konstruować jakby znowu projekt wolontariatu pracowniczego z zabiórka. Tylko błagam, wpuśćcie mnie do tych pracowników, żebym ja mogła z nimi indywidualnie porozmawiać, co jest dla nich ważne, dlaczego się chcą angażować, co się chcą angażować, kiedy chcą się angażować. Więc, więc to znowu się jakby sprowadza do, do rozmowy. No i dlatego chyba ludzie są dla mnie jakby kluczowym elementem, mówiąc tak kolokwialnie, w ogóle w rozmowie o społecznej odpowiedzialności biznesu. No tak,
1: no bo ludzie, kurde, muszą zrozumieć, co oni w ogóle mają zrobić i nie mogą, nie mogą po prostu się totalnie, wiesz, tylko wpasować w jakieś nowy, nowe reguły, by, by, choćby one były najbardziej szczytne i najpiękniejsze na świecie, jeżeli po prostu w ogóle tego nie będą rozumieć. I myślę, że ty poruszyłaś, Marta, strasznie ważne wątki te, te, tej, tej lokalności też i tego, gdzie działamy, mhm. ale też tego, żeby sobie od samego początku, jako marka, jako duża firma, mała firma, zadać pytanie. Pytanie, jak my się w ogóle chcemy komunikować? Bo tak może niekoniecznie jest. musimy mówić, że jesteśmy odpowiedzialną firmą. To jest bardzo ważne to, co powiedziałaś. A jeżeli odpowiedzialną, to co to dla nas znaczy? Mhm. Co to znaczy dla naszych pracowników? Co to, co to znaczy dla naszych i właśnie tych tak zwanych interesariuszy, czy mhm. podwykonawców, czy nie wiem, stakeholders, jakich mhm. zwał tak zwał? Ale generalnie... Dla wszystkich ludzi, którzy są w ten cały proces zaangażowani. Myślę, że to jest duże wyzwanie, zwłaszcza przy, przy też, no, dla dużych korporacji, które są częścią jakiegoś, znaczy może nie duże wyzwanie, ale to może być problem w jakichś dużych korporacjach, które są częścią większego planu i na przykład bardzo często z tak zwanego globala nie mają jakichś tam konkretnych wytycznych albo te wytyczne z globala tak zwanego, jeszcze raz, nie dają się przełożyć
0: na, na, na
1: różne rynki, które tak są jest. na różne kraje, które mają inne kultury i w ogóle zupełnie inne Potrzeby.
0: Wiesz co, to, to rzeczywiście jest taka rzecz, którą, która też się mam wrażenie zmienia w bardzo dużych firmach, ale to są firmy, które już od powiedzmy 10-15 lat pracują ze strategiami odpowiedzialnego biznesu. Ale z kolei pojawia się to w firmach, które właśnie teraz dostają sygnał od swoich spółek dużych, matek że mają wdrożyć jakieś tego typu strategie i myślę, że jakby ja nie chcę być adwokatem diabła, bo to nie o to chodzi, ale ja jednak koncentrując się na tym, co ludzie czują często i, ja, i co myślą i w jakich są sytuacjach, widzę też taką, takie duże pogubienie u wielu ludzi w firmach, którzy nie wiedzą, co z tym tematem zrobić, dostali taką, a, taki przykaz, żeby no właśnie działać prośrodowiskowo, na szybko wymyślają właśnie takie akcje, typu przerzucimy ludzi na rowery albo pójdziemy posprzątać las. Tylko to nie do końca o to chodzi, wiesz. Znaczy, kiedy ja im pytam, ja pytam wtedy, a skąd wiecie, że pracownicy będą chcieli z wami w to wejść, te procesy? No to oni nie wiedzą, więc, ale też z drugiej strony nie mają na to budżetów, żeby to zrobić porządnie. Wiesz, że, że jakby te duże firmy gdzieś tam z zagranicy wymagają, ale też nie przewidują jakby pieniędzy na, 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 na tak naprawdę na transformację, bo to często już o tym dzisiaj mówimy, jeżeli mamy mówić o szybkim tempie, szybkich zmian, zmianach e, i dużych zmianach, więc e, myślę, że tu jest jakby duża bariera, duży kłopot, e, ja wierzę w to, że im więcej będzie konsumentów e, organizacji pozarządowych, ja bardzo wierzę w tą znowu społeczną tkankę, czyli to oddolne działanie e, aktywistów, im, im częściej, im więcej oni będą jakby mówić na ten temat, tym szybciej będą pojawiały się polityki, czy Komisja Europejska będzie pracowała nad zobowiązaniem firm do różnych rozwiązań, do szukania różnych rozwiązań czy szukania strategii, to wtedy też się pojawią te budżety. I wiesz, jakby no, to są tak połączone naczynia bardzo często. I rzeczywiście jest tak, że w wielu firmach na przykład osoby do spraw marketingu mają, tak jak powiedziałaś, dorzucone te działania CSR-owe. Moim zdaniem to też jest ogromny e, błąd, dlatego że e, kwestia odpowiedzialności to jest potężny obszar i jeżeli ktoś ma jako podstawowe swoje zadanie e, pracę w marketingu, no to nie znajdzie siłą rzeczy czasu już na to, żeby solidnie zająć się odpowiedzialnością, a bardzo często e, może być tak, że cele jakby jednego i drugiego są w sprzeczności, więc jak się ma czuć wtedy też taki pracownik, który Dostaje temat, no wiesz, który trzeba po prostu od podstaw jakby rozpracowywać w firmie, a nie ma na to czasu po prostu, albo właśnie zadania, którymi ma się zająć, stoją w sprzeczności z tym, co. Z odpowiedzialnością, powiedzmy często.
1: Ja to mam takie marzenie, Marta, żebym najchętniej dzisiaj po prostu jak najwięcej aktywistów powciskała do wszystkich działów marketingu w ogóle, albo po prostu z tych ludzi, którzy są w dziale marketingu i się, są już totalnie znudzeni 50, nie wiem, rzucaniem 50 posta na Face'a, prowadząc, nie wiem, komunikację jakiejś firmy o tym samym i jak ci się ten krem w klepie, czy dobrze, czy źle ci się wchłonie, a po prostu ta sukienka, jak ci podkreśli figurę i bla bla mhm. bla. Właśnie na tym żeby się skupili na temacie yy, ekologii tak? i zmian klimatu i w ogóle, ale w, oczywiście w taki sposób, żeby to miało swoje pokrycie też. Wiesz co, ja, ja rzeczywiście w
0: to bardzo wierzę, to znaczy ja naprawdę uważam, że e, osoby zajmujące się odpowiedzialnością i osoby zajmujące się marketingiem powinny ze sobą współpracować i teraz e, wierzę też bardzo w to, że każdy z nas potrzebuje taki, taki drive do, do pracy, taką wewnętrzną motywację i i, I sens, jakby dostrzeganie sensu w tym, co robisz, myślę, że jest bardzo ważne też dla, e, dla pracowników i dla firm, dla których ci pracownicy pracują, więc e, tylko tak jak mówię, jakby jeżeli osoba zajmująca się marketingiem ma komunikować jakieś ekoakcje, to rzeczywiście będzie miała ten drive i, i będzie widziała sens, jeśli będzie widziała, że cała organizacja za tym stoi, a nie tylko e, dwudniowa akcja jednorazowa więc myślę, że jakby korzyści wynikających z takiego solidnego przyjrzenia się organizacji szukania obszarów wpływu wymyślania razem z pracownikami w jaki sposób my możemy w sensowny sposób zaangażować się w kwestie środowiskowe czy te społeczne spowoduje, że w ogóle cała organizacja może się lepiej rozwijać Wiesz, że bardzo wierzę w to, że wszyscy pracownicy, absolutnie wszyscy którzy będą widzieli, że jakby robimy coś fajnego i szukamy fajnych rozwiązań i będę za to właśnie w jakiś sposób doceniony, ale nie, nawet nie mówię o premii, ale mówię o zauważeniu, o dostrzeżeniu mojego pomysłu bardzo często, to będzie powodowało, że ta kultura organizacyjna będzie też się kształtowała w kierunku takiej, gdzie ludziom będzie się chciało za pośrednictwem organizacji naprawiać świat, mówiąc już tak bardzo górnolotnie, ale wiesz o co chodzi, no jakby takie pomysły, innowacje mogą się pojawiać na stanowiskach y, y, bardzo, że tak powiem, szeregowych, ale właśnie tam często ludzie od lat robiący y, mozolnie jakieś działania y, mogą y, pomyśleć, okej, okay, to wtedy jakby możemy być bardziej ekologiczni, jeżeli zmniejszymy. Nie wiem, liczbę opakowań w taki, a taki sposób. Ja mam na to pomysł. Myślę, że wiara w ludzi tutaj jest chyba kluczowa, ale też trzeba im pozwolić, no właśnie, znowu na ten dialog, na rozmowę, na to, żeby oni czuli się zauważeni i też godnie, chyba tak, chyba to jest tak ważne. I potraktowani z szacunkiem, więc. Tak, więc myślę sobie, że ten marketing rzeczywiście jest istotny, natomiast, e, natomiast ważne jest, żeby, żeby to wszystko było spójne z wartościami firmy, e, ale nie tylko takimi, o których się mówi, tylko takimi, które ludzie widzą, że, że, że to rzeczywiście gra i, i żyje, że, że to jest prawdziwe, e, więc znowu związuje do autentyczności. Właśnie ta autentyczność nam cały czas
1: tutaj tutaj gdzieś dzwoni w okolicy no bo czym w ogóle ta autentyczność jest wiesz ja w ogóle dzisiaj jak sobie jak sobie myślę o tym jakie wartości um, zaczęły niektóre marki komunikować albo w ogóle jakich słów się dzisiaj nawet Właśnie często nadużywa z takim, mhm. gdzieś mi się wydaje z tyłu, może nie, nie że niezrozumieniem, ale, mm, że wiesz, na przykład ostatnio gdzieś tam przeczytałam czy, czy tekst, no, że teraz to modna jest empatia. No, no tak, tak, tak. Właśnie, tak. Że mhm. w ogóle, to, to jest w ogóle za sformułowanie, mhm. że empatia mhm. czy współodczuwanie, czy w ogóle współczucie ludziom mm, innym jest, jest modne, nie? Mhm. Czy, że, 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 że wiesz, jakby nagle się obudziliśmy w jakimś takim w ogóle wynaturzonym i kompletnie odczłowieczonym świecie, dystopijnym, jeszcze pandemia pewnie to wzmożyła, no i sobie myślimy, no dobra, to teraz to już może, może nie będę się cis cisnąć tak bardzo, wiesz, jakby wracamy w ogóle do jakichś po pozytywnych wartości, znaczy pozytywnych mm -hmm. ale też jakby odkrywamy zupełnie podstawowe rzeczy, to jest tak jak, czy modna jest empatia, to jest tak jakby ci ktoś powiedział, że modne jest powietrze, czy, czy, czy wiesz, no jakby, co, co to jest w ogóle za sformułowanie, nie, I, i autentyczność to jest kolejne jakieś takie bardzo duże słowo, ja się zastanawiam, czy autentyczność na przykład w kontekście mody, czy na przykład moda w ogóle jeszcze będzie kiedyś autentyczna? Kto, gdzie tu jest w ogóle ta autentyczność? Ja mam wrażenie, że w tym wszystkim najbardziej są rzeczywiście autentyczni i autentyczne konsumenci i konsumentki, no bo najwięcej gdzieś tam są szczerzy, bo od niczego też nie zależą i mogą te greenwashingowe różne pierdoły i teksty wyciągać szybko, mhm. ale też po prostu ja sobie myślę o tej autentyczności tak, że żeby tą autentycznością jakkolwiek się posługiwać, to trzeba najpierw się przyznać, że w ogóle się było nieautentycznym przez, przez długi czas i że, i, że, i, że, i, że, i że, no kurde, spieprzyliśmy tutaj, rzeczywiście robiliśmy źle, ale teraz już jest tam nowy, nowe rozdanie. Jakby w ogóle ta autentyczność... Um, jakoś mi za, zadzwoniła w tym twoim tekście z now, nowym marketingu i tak cały czas o niej myślę, yy, mm -hmm. o niej myślę, co, co to w ogóle dzisiaj oznacza, nie? W takim totalnie, wiesz, świecie postprawdy, gdzie każdy ma swoją teorię na każdy
0: temat, nie? Czyli żyjemy w świecie włóka.
1: O! Świetnie, że do tego przeszłaś, ale, więc od razu e, powiedz, co no to jest światło. Poczekaj,
0: najpierw jeszcze, <gry> jeśli pozwolisz to, bo sobie to notuję, masz jakby dużą zdolność mówienia, więc ja sobie muszę robić notatki, jakie wątki poruszasz. Powiedziałaś o kilku rzeczach znowu, że ciebie szokuje to, że jest moda na empatię. Tak, pewnie dla ciebie to brzmi jakoś śmiesznie, ale, ale ja bym tego nie porównywała z modą na, na powietrze, dlatego że no nie wszyscy są empatyczni. Co nie, więc myślę, że mogą jakby w ten sposób mówić osoby, które odkrywają, ok, czyli teraz na rynku sprzedaje się empatia, musimy się tego nauczyć, jak to robić, nie? Więc jakby rzeczywiście w tym sensie to rozumiem, że mam po prostu bardzo różnych ludzi, tak samo jak mam bardzo różnych konsumentów, bo też powiedziałeś, że najbardziej autentyczni są konsumenci. Tak, ale to są ci, których masz w swojej bańce. To prawda. Bo jest, jednak jest bardzo wiele osób, które. E ekobarometr jakiś czas temu w tym roku, w każdym razie, był zrobiony, który pokazuje, że mamy bardzo różne kategorie znowu konsumentów w odniesieniu do, e w odniesieniu do kwestii środowiskowych. I na przykład jest taka kategoria osób, którą nazywamy eko e e e na pokaz. To jest około 13% konsumentów którzy lubią przedstawiać siebie jako osoby bardzo proekologiczne, ale w rzeczywistości właśnie nie jest e, to środowisko dla nich takim priorytetem, tak? E, więc wiesz, mamy bardzo różnych konsumentów, e, mamy takich, którzy są w stanie kupić sobie ubranie na, tylko po to, żeby się wystawić w tym ubraniu na Instagramie i odesłać. Konsumentów WSR-ów powiedzmy, tak? No ale, ale wiemy, że to jest rzeczywiście już po prostu giga problem dla firm odzieżowych więc no, nie, nie stawiałabym chyba w ten sposób sprawy rzeczywiście konsumenci są dzisiaj bardziej um, autentyczni w, um, mówię o jakiejś grupie osób w tym sposobie komunikowania o tym czego my oczekujemy, że jakby nie boimy się już dzisiaj mówić um, o um, tak o tym, że ktoś jest oszustem, że ktoś nas okłamał, że co to znaczy, że ktoś mówi, że jest ekologiczny, a wysyła nam produkt opakowany w folię, Jakby, no, mamy różne, różne reakcje yy, i to jest jeden z takich obszarów, który myślę, że warto wziąć pod uwagę, jeśli się jest jakąś marką albo firmą, czyli znowu kontekst społeczny, yy, zmianę pokoleniową, to jest myślę, że klucz. Myślę, że dzisiaj na ulicach mówi, mówiliśmy o Grecie i ludziach, którzy ją za nią wychodzą na ulicę, to ja myślę, że to jest właśnie konsument przyszłości, czyli osoba, która jest dzisiaj pewnie dwudziestokilkuletnia, ale która nie boi się mówić, korzystać z social mediów, tworzy swoje firmy, tworzy swoje, swoje spół, społeczności i wspólnoty. Ja myślę, że jest wiele takich sygnałów, które pokazują, że wracamy rzeczywiście do takich wartości ważnych dla nas jako ludzi, znowu podkreślam wątek ludzki, ale dotknę zaraz tej włóki, o którą pytałaś ale tu od razu mi się przyszło do głowy w kwestii pandemii co te, też o tym pisałam na nowym marketingu że mamy bardzo wyraźnie nam się pokazało jak my bardzo z tego global przechodzimy w lokal w momencie takiego zagrożenia czyli zaczynamy podświadomie moim zdaniem konstruować sobie taką siatkę zabezpieczającą nas na, na nasze bezpieczeństwo Poprzez wspieranie lokalnych marek. Co nie? Czyli jakby, poprzez jakby wspieranie lokalnej gastronomii. Bardzo często gdzieś tutaj się na Facebooku pojawiają się, wiesz, oznaczenia ludzi, kto z, z jakich restauracji lokalnych korzysta. Tak samo mamy jakby bardzo wyraźnie zarysowany profil grup, czy tam społeczności na, w mediach społecznościowych, które komunikują sobie, informują się o markach tylko polskich albo małych markach, wiesz, że to jest przestrzeń, gdzie rzeczywiście te marki zaczynają być widoczne. Wydaje mi się, że to jest taki, taką, taka potrzeba naszej jednak w momencie zagrożenia konstruowania tej wspólnoty takiej lokalnej. Teraz co to oznacza dla marek i dla firm? Moim zdaniem warto się temu przyjrzeć właśnie w takim kontekście myślenia o być może lokalnych łańcuchach dostaw. I to znowu jest z jednej strony jakby bo to jest ważne dla konsumenta, ale z drugiej strony być może to jest ważne e, też dla firm, które w jakimś stopniu się uniezależnią od globalnych łańcuchów dostaw, bo pandemia pokazała, że jeżeli zamykamy granice, to po prostu zamykamy wasz biznes. Co nie? Że to jakby... E, więc tych efektów pandemii jakby ja tutaj widzę też całkiem sporo, ale ten, ten wątek społeczny tego, tego budowania wspólnoty mnie bardzo zainteresował. Ale teraz przejdę do tego świata Włóka, bo to jest rzeczywiście myślę, że fa fajna teoria, który, to jest akronim czterech angielskich słów. Pierwsze oznacza zmienność. Volatility. Uncertainty, complexity, ambiguity. Tak, więc mamy, więc mamy te cztery słowa i one, tak, w pierwszym mamy zmienność, i to jest zmienność dotycząca tego, że tak naprawdę każdy kolejny dzień może nam przynieść coś nowego, że my tak naprawdę nie możemy tego przewidzieć, że to są zmiany trudne do wyobrażenia, no, no, jakby sama pandemia pokazała i bardzo często w dyskusjach między ludźmi się to pojawia, czyli no, gdybyś mi powiedział, nie wiem, w 2019, y, że świat będzie wyglądał tak jak na zdjęciach wszyscy w maskach i w, y, w skafandrach, w szpitalach, no to bym nie uwierzył. Więc y, my, my mamy świadomość tego, że świat jest tak zmienny, że tak naprawdę jakby nie możemy przewidzieć absolutnie żadnego przyszłego kroku, żadnego przyszłego zawodu. Tak, no jakby bardzo często mówimy o tym, że świat się tak zmienia, tych te nowych technologii. Ja myślę, że my w większości nie nadążamy za tym, jak zmieniają się nowe technologie. Dzisiaj mówimy o sztucznej inteligencji. I wiele osób zobaczy, jak często mówi o tym, że w ogóle tego nie rozumie, to jest złe, ale myślę, że dlatego, że nie jesteśmy w stanie jakby objąć umysłem, rozumem tego, co, co to się dzieje, po prostu mamy tak dużo też informacji, że nie nadążamy za tym, żeby śledzić jakby wszystkie nowinki. Druga rzecz, to jest bardzo mocno powiązana z tą zmiennością, czyli brak pewności. My nie mamy pewności, czy jutro będzie dla nas miejsce w firmie, czy nie dostaniemy kartonu do spakowania, bo wszystko jest po prostu tak nagle. Nie mamy pewności, czy nasze kwalifikacje są wystarczające, nie mamy pewności, czy my umiemy w związki, wiesz… Czy my umiemy wychowywać dzieci? Nie mamy pewności w ogóle w relacjach społecznych, tak? Jakby dla nas nie jest oczywiste, czy to, co widzimy, czy co ludzie nam mówią, jest tak prawdziwe. To, to, to też się odnosi do, do mediów społecznościowych. Więc obszarów niepewności jest całe mnóstwo, łącznie z tym, że dzisiaj też nie jesteśmy przekonani i czujemy lęk swego rodzaju związany z kolejnymi pandemiami, które już niektórzy mówią, że się mogą zdarzyć. Ogromna niepewność i lęk związana z kryzysem gospodarczym, z tym, czy właśnie te nasze firmy przetrwają, jakby mamy tego naprawdę strasznie dużo. Złożoność dotyczy z kolei no, tak na przykład cudownego tematu, jak zrównoważony rozwój. Nie ma, jakby to są tak złożone procesy, tak złożone problemy bardzo często. Kwestie odpowiedzialności też i firm, ale też problemy społeczne są tak złożone, że naprawdę nie, nie załatwisz tego problemu jedną akcją, tylko tu potrzeba bardzo, bardzo wielu osób. I teraz o różnych kwalifikacjach. Ja myślę sobie, że trudność kolejna, która na ten poziom się nakłada, jest jednak życie w kulturze ja i promowanie indywidualnych osiągnięć, indywidualnych celów, promowanie tego tego ja, a nie my, no więc teraz jak mamy się zabrać za rozwiązywanie bardzo złożonych, często globalnych, ale też lokalnych problemów wspólnie. Myślę, że to jest bardzo trudne i to, i to na przykład też widać w mojej pracy, kiedy, no właśnie w społecznościach lokalnych, kiedy chcemy zrobić, teoretycznie chcemy zrobić coś dla społeczności lokalnej, ale to potrzeba aktorów z bardzo różnych stron i tutaj się zaczynają już, wiesz, przepychanki, kto wie lepiej, kto, która racja jest Mojsza, no i jakby to, to rzeczywiście jest e, bardzo widoczne. No i niejednoznaczność, ten, ten ostatni wymiar, nic dzisiaj nie jest czarno-białe, e, każde zdarzenie, każda interpretacja jest wieloznaczna, jakby każdy ma swoje, e, swoje pomysły, swo, no właśnie, swoją interpretację wielu zdarzeń. E, myślę, że e, Kiedyś po prostu ludziom było łatwiej, bo, bo wiele na przykład ról społecznych też było zdefiniowanych. I od razu podkreślam, nie mówię, że to było lepsze, mówię, że to było inne, tylko i, i w pewnym sensie łatwiejsze. Czyli nikt się nie zastanawiał y, nad modelami swojego życia, nad, y, nad tym, no właśnie, jak ktoś w pokoleniu był ko kowalem, to prawdopodobnie syn też był kowalem i jego syn też był kowalem. Rozumiesz, że to było... Proste, to, to nie były tematy do zastanawiania się. E, dzisiaj nic nie jest jednoznaczne, nic nie jest takie w stu procentach pewne. E, więc ja myślę, że tutaj oczywiście w świecie WK ja bardzo często się, znaczy bardzo często, coraz częściej się powiedzmy spotykam na konferencjach czy w różnych, na różnych tekstach, w różnych tekstach czytam o tym, jak to wpływa na firmy, e, ale ja znowu lubię jakby ten wątek odnosić do, do ludzi, do pracowników, do konsumentów, do dostawców, jakby do ludzi, którzy też mają swoje problemy i z tym światem WK, tą zmiennością, lękiem, złożonością bardzo wielu problemów w życiu prywatnym i niejednoznacznością naszych wyborów muszą się borykać na co dzień. I teraz znowu jak sobie myślę o firmach, to, to myślę, że firmy tutaj mają dużą przestrzeń do, do do realizacji różnych projektów właśnie odpowiedzialnych za pracowników, za konsumentów, e, którzy, które uwzględnią właśnie jakby te elementy, to znaczy co zrobić, e, żeby dla ludzi było coś klarowne, jasne, żeby wiedzieli jak, za jakimi wartościami idziemy, co zrobić jakby, żeby e, nasz cel nie był zmienny, tylko on był bardzo klarowny i żeby ludzie wiedzieli już e, w jakim kierunku my zmierzamy, my, tak? jaka jest nasza misja powiedzmy, yy, więc ja myślę, że tutaj yy, można wykorzystać wiedzę o świecie WK i, tym, i, i, i o tym, jak my się czujemy jako ludzie w tym świecie, do tego, żeby skonstruować właśnie yy, misję swojej firmy po prostu, no, czy brand with purpose, mówimy o tym dosyć często. Yy ale jednak jakby bardzo mocno mi się to wiąże właśnie z, z, z ideą odpowiedzialności w bardzo różnych wymiarach. Wydaje mi się, że właśnie w ostatnich trzech latach, czterech te kwestie odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju są tak bardzo widoczne, tak bardzo potrzebne i chyba no w moim odczuciu są jedyną słuszną drogą i to, co mnie cieszy, to chyba to, że nie tylko ja i osoby, które zajmują się tak zwanym CSR-em, czy, czy są doradcami, czy prowadzą firmy doradcze związane z zrównoważonym rozwojem, widzą też, że to nie tylko nam się tak wydaje, czy tam nie tylko my widzimy, że to jest konieczne, ale, ale rzeczywiście widzi to coraz więcej firm, konsumentów, dostawców. Jakby i, I znowu ten kontekst społeczny się, się zmienił, więc, więc tutaj chyba taki pozytywny akcent na koniec, że, że rzeczywiście. Um, no ja wierzę w to, że, że świat się zmienia, no bo widzę też te zmiany na przestrzeni ostatnich 15 lat, kiedy, kiedy ja zaczęłam się tym tematem interesować. No to jest Ania i inny świat, to po prostu jest kolosalna zmiana. To jest ciekawe, bo
1: my tu się różnimy o tyle, mimo tego, że tak bardzo jesteśmy podobne w tym naszym spojrzeniu na świat, ale różnimy się chyba przede wszystkim w tym, że jestem totalnie niecierpliwa, a ty przez to, że długo się tematem CSR-u w ogóle odpowiedzialności i, i tego zrównoważenia zajmujesz i że jest szerokie wykształcenie w tym kierunku, to po prostu zupełnie inaczej to widzisz. To jest, to, ty, ty zawsze mówisz, pięta, przecież to już ty się tyle wydarzyło, ostatnie dwa lata to jest jakiś kosmos. Ja dzisiaj już to widzę trochę bardziej z tą perspektywą właśnie dwóch lat moich, jak ja w tym siedzę, tam ponad dwóch lat. To rzeczywiście wiesz, to jest to, o czym ty, ty, ty mówiłaś, o konsumentach i konsumentkach, że ja na przykład dzisiaj jak, jak mnie zaczyna wkurzać jakaś, jakaś reklama właśnie danej marki i tam jakiś po prostu, mm -hmm. że to jest slow fashion, czy conscious, czy to to to. już nawet nie ty, tych hashtagów śmiesznych wspominać, to teraz sobie wchodzę do takiego posta, czy gdzieś w rekl reklamę w internecie i ja już nie muszę nic robić, bo widzę, że tam jest 50 komentarzy w tym kierunku mm -hmm. i że green Albo ludzie mi wysyłają, że ej, myślisz, że greenwashing, a widziałaś to, a widziałaś tamto. Więc, więc to na pewno jest duża zmiana. Ale ty widzisz ją jeszcze, jeszcze w dłuższej
0: perspektywie. No tak, tak. No, ja, ja mogę powiedzieć o, o, o czasach, kiedy wiesz, no, e, chciałam pisać doktorat na ten temat i i to nie było łatwe, żeby przeforsować ten temat na uczelni. Albo o czasie, kiedy jeździłam do Warszawy z Torunia, biorąc urlop w pracy, żeby się spotkać z Bolesławem Rokiem i z nim porozmawiać. On wtedy robił takie spotkania dla osób, które chcą pisać doktorat. No i tych osób było z 10 może. Wiesz, że to naprawdę jest z całej Polski pamiętam, że też on robił takie spotkania w ogóle, żeby promować społeczną odpowiedzialność biznesu, no to na te spotkania przychodziło tam jeden dziennikarz ja właśnie przyjeżdżałam sobie z Torunia, żeby posłuchać. To naprawdę na tych spotkaniach było 12 osób, więc jak ja dzisiaj widzę branżowe konferencje na 400 osób, no to ja widzę tą zmianę, wiesz, to, to jest po prostu inny świat. I wiem, że będzie lepiej tylko, no
1: to co ci jeszcze daje nadzieję, że będzie lepiej biorąc pod uwagę to wszystko co powiedziałeś?
0: wiesz co, y, mi chyba niezmiennie konsumenci, to znaczy ja bardzo wierzę w to że, y, że konsumenci są tą siłą napędzającą zmiany y, ponieważ oczywiście y, na przestrzeni tych lat, kiedy ja się zajmuję CSR-em y, przy, przybywało osób zainteresowanych tematem którzy też byli już później doradcami, mieli swoje firmy i tak dalej. Natomiast ja, ja pamiętam, że mam wrażenie, miałam wrażenie w pewnym momencie, że my utknęliśmy w takim załuku, to myślę, że są lata właśnie, chyba tam ja wtedy broniłam pracę doktorską, ale 2013-2014, kiedy spotykaliśmy się, czy przyjeżdżałam na konferencję dotyczącą zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności w biznesie, no i tam się spotykali jakby doradcy do spraw CSR, przedstawiciele firm zajmujących się CSR-em, no ale ty wiesz o czym ja mówię, o takim poczuciu takiego bezwładu, to znaczy spotykamy się, mówimy o tym, że to jest ważne, tak wszyscy się zgadzamy, no i, no, ale, no i co? i to wtedy też mniej więcej pojawił się pomysł pisania bloga o etyce branży odzieżowej bo miałam bardzo mocne poczucie i taką intuicję, że kurczę nie ma tutaj konsumenta w ogóle, nie ma nikogo kto powiedział firmom ok, sprawdzam i yy, ja naprawdę mam wrażenie, że to konsumenci sprowokowali ten wybuch yy, to konsumenci, aktywiści właśnie takie osoby jak ty yy, zawsze sobie myślę o takich osobach które takie były bezkompromisowe, takie, wiesz, mocne w tych swoich przekazach. Organizacje pozarządowe oczywiście pojawiło się też, z jednej strony mamy już coraz pięk, jakby to, że ta grupa konsumentów świadomych się rozrasta, to też widać w tym, że oni są już w, tych, w tym swoim przekonaniu, mówienia o wartościach bardzo zróżnicowani. To znaczy, że rozumiem, że, że to jest już całkiem pokaźna grupa, bo mamy ogromną grupę bardzo skrajnych konsumentów, którzy mówią, właśnie nic nie kupuję albo, albo będę jakby w stu wymagać odpowiedzialności. Są tacy, którzy mówią, ok, no ktoś tutaj miał wpadkę, ale daj mu kolejną szansę. Wiesz, że, że to są ludzie, wszyscy, którzy mówią o wartościach, ale w bardzo różny sposób, więc to mi pokazuje, że to jest, kurczę, już taki naprawdę bardzo silny segment. Z drugiej strony mamy też organizacje pozrządowe, które no w moim przekonaniu... I to właśnie się zadziało od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i na co też firmy nie zwróciły uwagi, 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 czyli organizacje pozarządowe zaczęły się profesjonalizować także w rozliczaniu jakby z pieniędzy. Kiedy mówimy o współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi, to jeszcze kiedyś, kiedyś, kiedyś jakby rzeczywiście było bardzo trudne. To były dwie różne kultury organizacyjne i tutaj jakby takie nastawienie na myślenie o tym, jak rozliczamy każdą złotówkę, było gdzieś na dalszym planie dla osób z trzeciego sektora, dla których ważny był ten cel społeczny przede wszystkim, nie? więc jakby tutaj była też um, był problem we współpracy, ale w momencie, kiedy z jednej strony jakby pojawiły się pieniądze z Unii Europejskiej, która wymagała pewnych no właśnie napisania wniosku, to zaczęły się pojawiać bardzo profesjonalnie jakby um, stąpające takie profesjonalne organizacje pozarządowe w sensie takim um, budowania planu projektów, budowania planów biznesowych i na to... I to są też organizacje, które, które powstały właśnie dzięki temu, że, że środki unijne się pojawiły, więc to są bardzo często już eksperckie organizacje, no właśnie, które są bardzo ważnym interesariuszem biznesu, które mogą być partnerem biznesu, ale nie muszą. I rzeczywiście jakby w tym otoczeniu biznesu nastąpiły tak kolosalne zmiany, że no ja sobie nie wyobrażam innej drogi y, niż ta, że firmy muszą to wziąć pod uwagę, ale odpowiedzialnie, kompleksowo, systemowo i chyba niestety już. To znaczy nie ma, na, nie ma już więcej czasu na to. Eee, tak, po prostu trzeba się za to i moje uwielbiać. ulubione słowo i holistycznie no to tak, no kom, kompleksowo tak.
1: kompleksowo, dokładnie nie, holistycznie się śmieję, bo to jest też nadużywane kolejne słowo, tak, tak to jakby ja go naprawdę nie lubię, ale uh -huh. jakby od, od, odpowiada na to o czym mówię.
0: <laughs> tak, więc no Myślę, że to jest fascynujący teraz okres dla, dla te, takich osób jak, jak ja, jak ty. Że, um, to jest taki czas, kiedy ja, ja rzeczywiście widzę te, te zmiany, które postępują w tak szybkim tempie. To, um, I znowu wracam do tych firm, które um, rozmawiam z, z kilkoma i ja widzę, że one wiedzą w środku już, że to jest temat, którego nie mogą uniknąć, ale z drugiej strony boją się wychylić, no bo ci konsumenci już są bardzo tacy Czujni. I, I rzeczywiście myślę, że to jest duża zagwostka, jak, jak ten temat ugryźć, jak się jest firmą, i, bo myślę, że to, jest też, te, to są też tematy, które niejednokrotnie wymagają odwagi. Tak jak ty chyba kiedyś na początku rozmowy powiedziałeś, że, że są firmy, które jakby są w stanie przyznać, że jakby robiliśmy do tej pory tak, a chcemy teraz inaczej no i moją uwagę właśnie w kontekście tego, tego przyznania się do winy zwróciła wypowiedź Anne Wintour pamiętam jak powiedziała, że no musimy przyznać, że moda rzeczywiście ma tutaj dużo za uszami musimy iść w kierunku sustainability i znowu w ogóle nie wchodzę w to jakie były motywacje tej wypowiedzi, bo tego nie wiem ale widać że dzieją się rzeczy niemożliwe, czyli że ikona, że tak powiem, świata mody yy, mówi, musimy iść w kierunku sustainability, bo moda ma dużo na sumieniu, bo moda jest zanieczyszcza środowisko, bo rzeczywiście tam nie wiem, czy te wątki społeczne się pojawiły, ale, ale generalnie yy, myślę, że coraz więcej branż będzie miało takie yy, statementy, że tak powiem, yy, bo moda jest, yy, nie wiem, czy mam jeszcze czas, ale
1: tak. Wiesz, to jest to i tak najdłuższa rozmowa w historii MUDY. Mówiłam to ostatnio przy Marku Rabiu, ale jednak go przebiłaś i ja się z tego cieszę.
0: Jedźmy dalej, ale, um, Ja sobie myślę o modzie w ogóle rzeczywiście w takim pozytywnym e, aspekcie. To znaczy, ja widzę tak dużo zmian w tak krótkim czasie e, tak wielką mobilizację ze strony organizacji pozrządowych, konsumentów, aktywistów i samych firm. I tego, w jaki sposób, i właśnie tych wszystkich, na przykład profili na Facebooku, mówiących o tym, wspier wspierajmy polskie marki albo polskie marki, dzielcie się informacjami o, o polskich markach, czy małych, lokalnych, czy, czy odpowiedzialnych, jakkolwiek, że tego jest po prostu taka masa, że ja paradoksalnie w, tym, w tej dyskusji o nieodpowiedzialnej modzie widzę taką realną zmianę, chociaż oczywiście czekam na więcej i myślę sobie, że w sumie żaden sektor nie ma takiej presji y, związanej z tą zmianą w kierunku zrównoważonego rozwoju czy odpowiedzialności, jak branża mody, y, bo mówimy dzisiaj już o projektantach, którzy przechodzą na ekoprojektowanie, o, o wysyłaniu ubrań, o w ogóle ile marek zaczęło wdrażać ten Drugi obieg do siebie w mhm. tych sklepach internetowych. Tak,
1: to prawda. to prawda. To mnie bardzo cieszy i też i też wszystkie dane pokazują, że jakby za chwilę ten drugi obieg do, dobije do tego pierwszego, jeśli tak. chodzi o, 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 o przychody.
0: Przebije go podobno już nawet. Więc jeśli chodzi o wartość rynku z drugiego obiegu, to, to już są takie szacunki, które mówią, że będzie jakby dużo bardziej wartościowy. Wiedziałem.
1: Tak, tak wartościowe, no właśnie, to też fajne słowo w tym, w tym kontekście, ale to też, jest, to też jest ciekawe, bo powiem Ci, że nie zawsze cieszy, że jednak drugi obieg rośnie, chociaż też można pać, paść ofiarą zakupu holizmu równie w drugim obiegu natomiast jednak jest to i tak sto razy bardziej zrównoważone i rozsądne i, i, i okej okay niż to, co zostało wyprodukowane nowe, nawet w najbardziej wspaniały sposób, nie, że,
0: mhm. że, no, że to, gdzieś tam... Tutaj, tutaj znowu dotknęłaś takiej, takiej rzeczy, która jest dosyć ważna, czyli jakby z, pewnie jednym z kluczowych rzeczy jest i y, spraw w tej zmianie globalnej w sumie jest też takie indywidualne zastanowienie się, co mi dają zakupy, no bo co z tego, że się przerzucę na second hand, jeśli chodzę tam codziennie.
1: To zdecydowanie jest, jest o tym, żeby wiesz, że jakby cofnąć się dwa kroki wstecz, czyli nie myśleć dzisiaj, bo my bardzo łatwo sobie chcemy zastąpić nasze um, stare przyzwyczajenia, yy, czy stare przyzwyczajenia, bo że nie, stare produkty nowymi, mhm. ale nie chcemy zmienić przyzwyczajeń, czyli tak, tak, zamiast, tak. Czyli widelec jednorazowy, a dobra, wezmę biodegradowalny, super, a może w ogóle nie wezmę, albo wezmę ten stalowy z domu, yy, jak gdzieś tam wychodzę i będę go mieć pod ręką, nie, czyli, czyli i tak samo jest pewnie z drugim obiegiem, czyli nie chodzi czy, czy w ogóle ze zrównoważonymi ciuchami, czyli teraz nie chodzi o to, żeby kupować tyle samo, ile się kupowało do tej pory, tylko z lepszych źródeł, tylko właśnie w ogóle zacząć sobie zadawać te pytania na początku drogi. Czy tak. tego potrzebuję już czy do zmodzenia? Tak. Czy tak. mogę naprawić? Czy,
0: czy mogę wymienić? Czy mogę
1: naprawić? Czy yy. będzie mi pasowało do czegoś w mojej szafie? Tak? Tak, czy, w, czy w moim domu wychodząc yy. poza modę? Czy rzeczywiście to jest trwałe? Czy właśnie będzie naprawialne? I tak dalej i tak dalej. I tych pytań jest oczywiście wcale nie milion, bo wydaje mi się, że jakichś takich kilka podstawowych, ale to takie cofnięcie się do samego początku i też ja się chyba dlatego cieszę, że ta rozmowa trwa najdłużej w historii Moody, jeszcze raz to powtórzę, bo po prostu Marta to, co w Tobie cenię i myślę, że słuchacze i słuchaczki Moody też to yy, dostrzegą, że Ty po prostu yy, patrzysz na problem od, zawsze, od jeszcze innej, yy, innej strony i zawsze też zadajesz pytania, których nikt inny nie zadaje, więc ja bym chciała, żeby ten odcinek też wszystkich Cieszę. skłonił do, do bardzo, tak, i to bardzo takie filozoficzne wręcz, nawet w takim filozoficznym kierunku, żeby po żeby prostu ten odcinek was skłonił do tego, żebyście i w waszych organizacjach, i firmach, ale też w waszym codziennym działaniu zadawali sobie jeszcze trochę, trochę inne pytania, co pozwoli rzeczywiście ten, ten nasz pojedynczy i wspólny impact, no bardziej jakoś ukierunkować i wtedy może on też będzie bardziej skuteczny. No i cóż, no chyba tyle Marta, bo naprawdę mamy już godzinę 20, więc myślę, że będziemy dobijać do brzegu, chyba, że chcesz na koniec jeszcze
0: jakąś masz myśl, którą chcesz się podzielić. No i teraz mi zabiłaś ćwieka. Nie no, myślę, że tak, że trzeba działać, że trzeba chyba zadawać sobie pytania, myślę, że to jest rzeczywiście kluczowe, to co w sobie ty powiedziałaś przed chwilą. I chyba fajną rzeczą dzisiaj jest w tym naszym skomplikowanym świecie WK, dostrzeganie też takich drobnych zmian, które, które jednak następują, ale ja jestem zdania, że rzeczywiście y, my jako konsumenci y, oczywiście mamy ogromny wpływ, ale to nie my mamy tą odpowiedzialność y, ogromną za, za to, co dzieje się z planetą, y, w takim, a przynajmniej nie taką odpowiedzialność w takim stopniu, jak, jak y, no Jak biznes szeroko rozumiany i tutaj myślę, że warto, żeby ta siła konsumentów się rozrastała, umacniała i wtedy możemy liczyć na to, że rzeczywiście te zmiany nastąpią.
1: Bardzo mi się podoba ta myśl na mm -hmm. koniec, wiesz, bardzo, że mamy duży wpływ, ale to nie po naszej stronie jest, jest cała odpowiedzialność mm -hmm. i dopiero wtedy to jest jakieś, jakieś, to dopiero wtedy widać rozwiązanie. Marta, bardzo Ci dziękuję, moją gościnią była Marta Karwacka, socjolożka biznesu, specjalistka do spraw CSR-u i też właścicielka firmy Senza Sustainable Thinking. Śledźcie też Senza, bo zmieni niedługo nazwę, tak. no i, ale śledźcie Martę przede wszystkim karwacką, to wtedy już wszystko będzie wiadomo. Marta, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja też, bardzo, bardzo. To
0: był zaszczyt u Ciebie gościć. Dziękuję.
1: Ja czuję się zaszczycona również w imieniu słuchaczy i słuchaczek Młody i bardzo się cieszę na ten odcinek. Ściskam Cię bardzo online. Trzymaj
0: się ciepło, pa. Do,
1: I do zobaczenia w Toruniu. Pa. Do zobaczenia w Toruniu. Cześć. Pa.